0: Y ya estamos con los chicos de Globalonet. Obviamente, para hablar del otro lado de la pantalla, lo tenemos a Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrer, a las cabezas de Globalonet, nuestro medio deportivo de confianza. Acá en No están temprano. ¿Qué tal,
1: chicos? Buen aislamiento, ¿cómo andan?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buena cuarentena.
0: ¿Qué tal, chicos? Todo bien por este lado. Y bueno, eh, ansiosos de conocer. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos?
1: Bueno, por empezar, si sí tendríamos que introducirnos en el tema, rápidamente diríamos fútbol y política. Y, pero hoy nos vamos a abocar a los jugadores que después del retiro se dedicaron a la política. Si tendríamos que hacer un análisis así breve y rápido, tendríamos que decir cuán cuánto acostumbrados estamos a gente que del fútbol se va a la política, ejemplo Berlusconi en Italia, Fisio en Argentina, entre tantísimos otros, y que no está mal visto y no se le critica la... ¿Cuánto pueden saber de la política? Pero con los jugadores de fútbol, cuando se dedican a la política, sí reciben esa crítica. Habría que ver ahí qué, qué análisis hace la, la cabeza del, del raciocinio para hacer esa crítica. Lo cierto es que está, pasa y también ocurre de casos de jugadores que se dedican a la política.
0: ¿Cuál sería la, la, la crítica? ¿Que no están preparados? ¿Que no les da el marulo?
2: Que a medida que uno fue ganando cosas y, y, y llenando la ladera de la casa y, y comprándole, pudiéndole comprar la casa a mi viejo, uno se, se hamburguese, ¿no? Llega a la ladera y dice, está llena, mis hijos están bien.
1: Exactamente, ¿cuánto puede saber un jugador de fútbol de política? Ese es el argumento. Que de hecho, en los casos que tenemos, eh, vamos a hacer un repaso de de algunos de ellos, y muchos de ellos sufrieron esta crítica.
0: A ver, antes, antes de arrancar con, con, con ya directamente los nombres, pero yo pienso, si un jugador, como hay muchos casos, tiene tiempo de recibirse de médico, tiene tiempo de recibirse de abogado, tiene tiempo de recibirse de... Eh, hay muchos futbolistas que, que son eh, recibidos de, de, carreras, de carreras importantes. Si tuvieran tiempo de estudiar, ¿por qué no va a haber otros jugadores que tuvieran tiempo de leer y de prepararse políticamente? ¿Por qué siempre vas a pensar que porque es jugador de fútbol no puede tener un, una visión política o un pensamiento político. Eso me parece muy tonto de la gente que, que critica.
2: ¿De no tener más título que vos,
1: ¿por qué? Le falta el de médico. Ah, bueno. habría, habría que ver este, en, en, en el análisis que vos hacés, yo estoy muy de acuerdo. Y quería traer a colación un dato a partir de una entrevista que, que salió en la televisión hace una semana eh, pero también es interesante como análisis sociológico de por qué se critica de esa manera al protagonista o al ex protagonista ya retirado eh, en su ámbito de rol político, como no ocurre con otros casos eh, que son al revés, de presidentes de clubes que se llevan a la política. <risa> Eh, Juan Sebastián Verón, eh, estudiante de La Plata, presidente actual, hizo en el club, en, la, en el centro deportivo de altísimo rendimiento que tiene hoy estudiantes, este, desde su llegada en club, hizo un colegio para que los jugadores inferiores puedan, a, a la vez de los entrenamientos, eh, poder terminar en secundaria. Para ello, tienen el y también invitan a distintas personalidades a dar las charlas a los jugadores. En ese caso, fue invitado Darío Stein-Rasberg, eh, filósofo reconocido, hincha de estudiantes. Y en una entrevista con Fantino, que salió en ESPN, que la pueden ver que está muy buena, eh, habló de este tema Darío stein y... Contó que una vez le preguntó a los futbolistas eh, en la charla en el colegio, ¿qué creen que piensan de ustedes, la gente? Y le contestaron que no servimos para nada más que patear una pelota. Así que habría que ver ese análisis de por qué el jugador se siente de esa manera y por qué la sociedad trata de esa manera al jugador también, ¿no?
2: Parece como que es un debate complejo y profundo. Eh pero que obviamente cualquier deportista, cualquier ciudadano tiene todo el derecho de, y la obligación hasta te diría de, de participar de la, de la vida política de una sociedad, así que en ese sentido no creo que haya mucho que objetarle a los jugadores que deciden arrancar con una carrera política. Además eh, tengamos en cuenta que en el caso de los futbolistas se eh, terminan retirando la actividad muy jóvenes y tienen eh, mucho futuro por delante, mucho tiempo y quizá a muchos le, les interese seguir ligados al deporte como técnicos, como periodistas, como analistas. Pero hay otros que tienen otro tipo de inquietudes y que ven que ven ese tiempo que lo pueden invertir en política. y Me parece que están ya te digo, en todo su derecho y, y está bueno que, que la gente participe en política. Ahora bien, hay que ver eh, eh, de qué manera lo hacen como cualquier otro, porque eh, utilizar el, el, el conocimiento que la gente tiene de los, de los principales deportitos, los deportistas más importantes, es una ventaja a la hora de, bueno, la gente ya te conoce. La gente te conoce y te, te juzga por lo que hiciste como deportista. Ahora, como político, es, es, es otra cosa, es, es, es otra preparación y tenés que empezar de cero. Bueno, tenés una plataforma importante para arrancar desde el conocimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado pues, las cuestiones políticas y la importancia de que al político lo conozca? No importa si por cosa buena o por cosa mala. Lo importante es que te conozcan, es ¿eh? como, la, como la publicidad. bueno los deportistas probablemente ya tengan ese camino hecho y ya empiecen con un piso alto de conocimiento. Después dependerá de la formación de cada uno y de la vocación que tengan para, para hacer de, de, de política.
0: Estamos hablando con Agustín Parmiciano, Juan Manuel a las cabezas de los, del medio deportivo que este año en No mal Tan Temprano. Pueden buscarlo en sus redes como arroba globalonet.web en Instagram O si no, en Facebook y en Twitter pueden encontrarlo como globalonet Y ahí pueden estar viendo las notas que suben todas las semanas Esta semana salió una nota escrita por Agustín sobre Bielsa A propósito de, de su ascenso con el Leeds, ahí en la prem, eh, el ascenso a la Premier Agustín hizo un, un análisis sobre, sobre Bielsa que la verdad está muy interesante para, para leerlo Esa es la nota que salió en la semana En globalonet.com Así que entren a leer la nota Que está, está espectacular Y bueno, en las redes también pueden ver Todo lo que suben, datos de color Como los clubes con más Con más socios, los clubes con más, más Seguidores en las redes La verdad que ponen datos muy interesantes Así que ya saben, en Instagram como Arroba globalonet.web Y en, en Twitter o en Facebook Pueden encontrarlo como global Balonet. Así que bueno, peli, eh, deportistas, mejor dicho, este caso en particular, futbolistas, que incursionaron en la política. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Por dónde arrancamos?
1: Bueno, el primer caso que tenemos sería una suerte de dos en uno con dos jugadores reconocidos de la selección brasilera de la década de los 90. Tenemos a Romario y a Bebeto. Romario, senador, Beto, diputado. Fueron elegidos en 2014 eh, a un cargo de ocho años para cada uno y fueron elegidos por, con el 63% de los votos para el, estado, para el cargo de diputado y senador en la ciudad de Río de Janeiro. Recibieron 4 millones de mil votos, y bueno, en ambos casos fueron criticados, fueron ellos quienes criticaron las decisiones gubernamentales, por ejemplo, de la, de la infraestructura que se realizó para el Mundial del 2014. Tenemos varios casos en el fútbol de Brasil y lo paradigmático también traerlo a colación a través de una nota que habíamos escrito para Globalonet, que fue cuando Bolsonaro lanzó su, su candidatura presidencial, que lo hizo a partir de, también de los clubes de fútbol y haciendo alianzas con futbolistas reconocidos de, de aquel país. Eh, el fútbol brasilero tiene varios casos de futbolistas dedicados ¿Pero? a la política y Román y Bebeto son algunos de ellos.
0: Sabemos... Eh... ¿El tipo de ideología que tiene Romario Bebeto? Va Con tirando conservadora como. liberal. Conservadora, sí, me imaginaba, me imaginaba. Pero bueno, así que Romario Bebeto, alta delantera, y encima también llegan juntos a, al gobierno en Brasil. Juan, ¿qué tenemos por ahí?
2: Bueno, yo les traigo a, a la memoria el recuerdo de Carlos Javier Macalister eh, marcador de punta izquierda de Boca... En los 90.
1: Yo le doy el micrófono a McAllister y le digo, Carlitos, empecé a hacer la nota con todos los jugadores argentinos que están ahí adentro. Y él salió en pelotas, totalmente en pelotas, con el pito mostrándolo largo. La televisión australiana recibió un castigo económico por haber prestado servicio para la televisión argentina habiendo salido esas imágenes.
2: El queridísimo Colorado McAllister, que fue... Secretario de Deporte de Mauricio Macri en la gestión del anterior gobierno en la Secretaría, recordemos que el Ministerio fue eh, retrotraído, si se me permite a la Secretaría y bueno ahí estuvo eh, Macalister que había llegado a la política como diputado nacional por la Pampa, pero bueno me parece como que es un caso quizá paradigmático porque Macalister primero es profeta en su tierra, no arranca eh, en sus pagos en la Pampa. Y después otra alternativa que también tiene mucho deportista como inicio es ligarse directamente a lo relacionado al deporte y bueno, él, él, con el cargo de secretario de deporte. Así que me parece que el, el caso de McAllister un caso eh, testigo interesante como para ver. Recuerdo mucha polémica en torno a McAllister eh, que quedó obviamente ligado a, a, a la política de Macri de recortes que eh, en el área de deporte y, y demás retrocesos que durante la gestión macrista en el sector con, con recortes de, de presupuesto y bueno, ahí tenemos un deportista que llegó a la política y que no tuvo tan tan, tan buen análisis en lo que es el, el parecer de la gente en cuanto a su gestión y de los deportistas sobre todo.
0: Sí, habrá llegado tuvo mucho que ver no el hecho de que él haya jugado tanto tiempo en Boca para aliarse con Macri, es ¿eh? como que fue muy necesario para que se
2: unan sí pero es como todo uno o sea se relaciona con las personas con las que tiene contacto o sea en ese sentido no veo no veo algo que, que esté mal necesariamente o sea se, obviamente se habrán conocido en, en, en su gestión en, en Boca uno como jugador y el otro como dirigente presidente y quizá en algún asado, me imagino, charlando de política y viendo coincidencias con Mauricio, dijo, che, el día de mañana te voy a tener en cuenta para, para mi proyecto de poder en la Argentina. Y bueno, se habrán terminado, se habrán terminado uniendo por, por necesidad y, y bueno, ya sabemos cómo, cómo fue la gestión.
0: Me imagino, el Colorado se le cagó de risa primero y después... Lo que Cuando cuando Mauricio le dijo cuando yo sea presidente te voy a llamar y el coronado se le cagó de risa y, y mira de quién te burla aprovecho,
2: aprovecho para recordarle ahí en la página en Globalonet tenemos una nota a Diego Caña que cuenta un poco cómo eran las charlas y la, las negociaciones con Macri y no tiene un, un gran recuerdo Caña en cuanto a que, a, que hayan sido reuniones amenas y, y, y distendidas, sino que parece que Macri era bastante eh, eh, esta gran frase de, de la Biblia de Maratona que, que Es el cartonero Baez Me <ríe> parece que eh, está, está bueno recordar en este momento Y también recordar que quizá con, no con todos Macri haya sido el cartonero Baez y, y con algunos amigos, particularmente en la última gestión Haya tenido gestos eh, eh, más dadivosos, ¿no?
0: Recuerden que pueden encontrar la nota en la página de Globalonet, en globalonet.com Ahí para, para hacer un poco de link entre esto que hablamos del de, de cronoma Callister, Mauricio Macri Y como trae Juan a colación, eh, Dieguito Caña, que es el protagonista de la entrevista De una de las notas de Globalonet, ahí en globalonet.com Palmi, ¿a quién, ¿a quién me traes vos ahora a
1: colación? Bueno, vamos a seguir con el lineamiento ideológico en el que estamos pero este es uno de los puntos más fuertes De, de la columna de hoy Me parece eh, Objetivamente hablando es, es una de las personalidades Más destacadas Dentro de este ranking sino la, la que más Pero antes de meternos con él directamente Hacerme una pregunta A partir de, de los ejemplos que estamos citando y de, y de los otros ejemplos que tuvimos que dejar afuera ¿Por qué Sucede tanto eh, que estos jugadores ex futbolistas eh, viniendo de las carencias este, económicas eh, raciales incluso con jugadores este, afroamericanos en Brasil que decían volcarse a la derecha a partidos políticos que incluso abiertamente dicen que los negros no sirven prácticamente como hizo Bolsonaro en su campaña y no tener eh. ningún problema, caso Ronaldinho, caso Robinho, caso Bebeto Romario, en, en defenderlo y hacer bandera de, de esas ideas, ¿no? Eh, es muy raro y habría que hacer un análisis también ahí. El caso sí. que tenemos ahora a continuación, ¿por qué digo que es el más emblemático? Porque estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de, de la historia del fútbol. No podemos estar hablando de otra persona que no sea Pelé. Pelé se dedicó a la política en los años 90. Sí,
0: Pelé es un esclavo. Le vendió el corazón a la FIFA. Y después, cuando la FIFA lo patea, se quiere ampliar con nosotros los jugadores. Pero anda,
1: no hay negro que nos destiña, chabón. Pelé, considerado uno de los máximos jugadores de, de la historia del fútbol, fue ministro de deporte en la década del 90 y recibió durísimas críticas. Durísimas críticas hasta el punto que en su amistad eterna con la FIFA eh, decidió dar un paso al costado por, porque era tal la imagen negativa que estaba dando al, al mando del Ministerio de Deportes que dañaba la, la imagen de la FIFA en aquel momento con Abelange brasilero al, al mando eh, ya con un blatter que, que se acercaba y un grondona cada vez más este, que, más importante en la toma de decisiones pero Abelange seguía ahí y... y a tal punto que Pelé decidió dar un paso al costado del Ministerio Brasilero de Deportes para volver a la imagen social del ex futbolista que estamos tan acostumbrados. ¿Se sabe por qué fue tan mala la
0: el, el mando ahí de Pelé como secretario?
1: Eh, fue justamente en una época donde el fútbol brasilero eh, entra en crisis crisis política, institucional y económica recordemos que eh, fue durante muchos años presidente de la FIFA Joao Avelanche y, su, y el marido de su, de su hija su cuñado, su yerno eh, era el presidente de la Federación Brasilera de Fútbol casos de corrupción de un lado y del otro, eh, coimas y diversos problemas que trasladaban a todo el fútbol y una crisis deportiva también en, en distintos ámbitos que no era el fútbol. En los 90 el fútbol brasilero estaba plagado de estrellas, Cafú, Roberto, Carlos, Ronaldo, pero no, en, no era el caso de otros deportes. Y a partir de los casos de corrupción que pegaban tanto a la FIFA como al fútbol brasilero, Pelé, figura del fútbol brasilero, decidió dar un paso al costado.
0: Claro, sí, no, encima me imagino que entre tanto lío Pelé no estaba para nada capacitado para el puesto que le habían dado, era como te ponemos a vos porque es como, eh, sos como el Diego en Argentina, ¿no? o sea, te ponemos a vos, pero por ahí no tenía, tenía nula capacidad política para manejar el cargo.
1: El, el Pelé que estamos acostumbrados a ver hoy puede eh, deshaznando ese lugar político que dejó vacante a partir del año 1998 a partir de ahí es como que su rol empezó a disminuir muy lentamente pero su negociado digamos con las marcas y con la marca FIFA así que estuvo ligado pero a partir de ese momento como que hubo un quiebre Donde su imagen comenzó a tomar otro, otro lugar Dentro de la escena pública, social, política y deportiva De Brasil y de todo el mundo
0: Juancito, ¿qué futbolista tenés ahí? ahí entre
2: Yo traigo uno siempre polémico El nene José Sanfilippo ¿Eh? El nene Sanfilippo el nene...
0: El nene Sanfilippo.
1: Yo le tengo bronca a Sanfilippo, pero no, 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 no... El señor me dijo que, eh, que me tenía mucha bronca. Bueno, es eh, eh, recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así
2: que... No, no, lástima sí. creo que se, no se le tiene a nadie, maestro. Pelear le bronca, pero lástima
0: a nadie. Me había olvidado que él estuvo en política también, él incursionó con su eslogan con, con su tan conocido. ¿Se acuerdan del
2: eslogan de.? fue el precursor de, de una política eh, eh, de seguridad eh, muy, muy, muy elaborada, me imagino. Eh, la, la, famosa, la famosa promesa de Garrote para los que robaban.
1: Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad.
2: Sí. ¡El que roba! Sí. ¡Garrote, garrote, garrote! Lista 332, te invitamos a creer en lo que viene. Unidad Federal. ¡Garrote, garrote, garrote! Decía San Filipo cuando, cuando fue candidato a diputado nacional por el Partido Renovador Federal. Así que bueno, el ex San Lorenzo tenemos ahí eh, un, un exponente futbolista eh, que quiso entrar en la política en un área que no tiene nada que ver con el deporte como es la, la seguridad o sea no tiene nada que ver de, con, con la experiencia de un jugador obviamente eh, sí tiene que ver eh, en lo que es y lo que ha sido siempre esta este problema endémico que tiene el fútbol de, de la violencia a su alrededor que ha llevado a, a jugar de visitante en nuestro país y que ya sea algo normal y corriente que ya todos tenemos asimilado pero bueno la propuesta de San Filipo, y en este momento puntual donde se está hablando mucho de, de la inseguridad, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pueden empezar a aparecer voces que repliquen esta idea del de nene San Filipo y de sí, sí, sí. la nota que roba.
0: Este sería, este es este es de, de la lista que estamos armando, eh, recién el primer caso de alguien que eh, no, no llegó al puesto que quería, eh, y aparte que no lo votó ni el loro. Había... Habría que
2: preguntarle a él si tenemos la oportunidad de hacerle una nota si se si, si, si votó. <ríe> si se auto-votó.
0: ¿Quién va? ¿Quién, va? ¿Quién va a hacerle la nota al nene?
1: ¿Necesitan levantar el rating y traer a, a esta piedra? Por favor. Le queda Por poco
2: favor. tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es Una piedra. Terrible. <risa> Hay que quedarse con la mano izquierda abajo y te liquida. <risa> el nene San Filipe. Personaje polémico Yo
0: paso, ¿eh? yo, yo no quiero ir a hacerle
2: nota de... a <risa> él. te pedo
0: Te hacer la pregunta y te caga pedo Palmi, ¿qué tenés ahí? Te veo muy sonriente
1: eh, Cruzamos el océano Atlántico Nos vamos para África
0: uh. jugador,
1: Un jugador que ha ganado un Balón de Oro Figura notable del Milan y de extraña, ¿no De África, sí señor, sí señor, el país es Liberia. Ah, un rilancio ha escatado UEA, lo scatto de George UEA, solo avanza a Cherbono, rete de UEA, el Milan è pasado en vantaggio. George UEA, al séptimo de la ripresa, va a realizar la sua doppietta. sale a cuota 6, clasifica y marcatori. Estamos hablando de George UEA, jugador notable africano eh, de Liberia que se dedicó a la política mm, un par de años después de que se retiró eh, primero con una um, candidatura en 2005 a la presidencia fallida donde no um, no consiguió los votos, ¿saben por qué? porque se lo criticaba y se ponía en duda sus conocimientos de la política por su pasado como futbolista
0: como lo que al principio.
1: Exactamente. Finalmente, eh, George Weah no, no obtuvo buenos resultados en las elecciones presidenciales del 2005, pero siguió incursionando en la política a tal punto que fue elegido como senador en 2015 y a partir de, de todo ese trayecto que vino haciendo desde el 2005 cuando pierde al 2005 cuando gana la candidatura a senador, en 2018 llega su gran momento donde se postuló, para ser presidente de su país y consiguió eh, hacerse con la presidencia y es el primer el primer mandatario del país que se encuentra ahí al lado de Nigeria a Costa de Marfil eh, que no puede, no no se suele y ahondar mucho en el ámbito deportivo ni en el ámbito histórico, pero bueno, tenemos a George Fuea balón de oro y figura del Milan, que hoy es presidente de su país.
0: Este es como más arriba, este es como no, este que llegó más arriba de todo, no, no le gana a nadie, fue, es presidente de su país, listo, anda a ganar la él y encima ganó un balón de oro también, como no, no deja de ganar el chabón
1: Exactamente, tiene un balón de oro, al igual que grandísimos jugadores como Pavel Nedo, Canavaro, Ronaldinho Todos ganadores de un balón de oro Bueno, George Wea, para los que no lo conocen, una potencia y una habilidad impresionante Pueden ver videos de él en YouTube eh, Grandísimo jugador Y bueno, hoy es el presidente, es una historia que... Al menos para él tiene un final feliz, habría que andar más en las cosas que están pasando en Liberia y en cómo se llevan adelante también.
0: Está bueno que un, un asado, me imagino un asado entre futbolistas ahí ganadores del balón de oro, todos hablando de cuántos balones de oro ganaron y Messi así como re canchero diciendo yo gané cinco y te cae yo y te cae wea y te dice yo soy presidente, capo. <risa> ya está no le podés decir más nada, ganaste, ganaste vos, hermano. ¿Qué te <risa>
2: Juan, ¿vos tenías otro? Sí,
0: tengo que seguir.
2: El, el, último, el último de mi parte para, para cerrar mi participación y va con un poquito de trampa, porque está ligado al fútbol, pero no es futbolista. Antes hablamos de los dirigentes y nos faltaría una pata del fútbol, más allá de los periodistas, que también podríamos hacer un análisis porque hay muchos periodistas que se vuelca a la política, pero otra parte de, del fútbol y del mundo del fútbol son los árbitros. Y si yo les digo árbitros de los 90, no sé si se acuerdan ustedes de un tal Javier Sheriff Castrilli. Sí. Otro claro. personaje hermoso de, de la fauna de futbolística argentina. Bueno, Castrilli, el Sheriff, eh, fue, presidió la Comisión de Investigaciones de la Ciudad de Seguridad en el Deporte cuando el gobernador de Buenos Aires era Carlos Rucao ¿Qué, ¿qué hizo básicamente? Castrilli usó la imagen de, 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 de ¿cómo te puedo decir? A ver, de lealtad de, 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 de severidad de claro, ese personaje estricto que era dentro de la cancha recordemos la expulsión a Maradona uno de los grandes momentos Véanlo en Youtube por favor no te va, no te va a contestar Armando no te va a contestar Armando
0: Maestro, pero usted está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos No te, contestá, sino... no te va a contestar, pero, pero, pero no te va a contestar no me va a contestar, es un motor No te lo quejá, no te lo no ¿Te, 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 te lo
2: quejá, no te Un gran momento donde Castrini con cara de roca entraba al Diego de la cancha de él, de José Maltitani una de las pocas veces que vi tanta gente en la cancha de Vélez. Eh, bueno, que hizo usó esa imagen y la, la volcó a la política y siempre relacionado a la, a la seguridad, en principio. Como si tuviera necesariamente algo que ver directamente lo que es impartir justicia en un partido de fútbol con ser un, un, una persona a cargo de... de, de, de de instituciones de seguridad como puede ser la policía o, o demás, o armar planes de, de seguridad, pero bueno castriti tuvo su oportunidad y después fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por eh, Acción Ciudadana en, en el 2011 así que, se imaginan lo que hubiera sido la, la Ciudad de Buenos Aires con Castriti como, como jefe de gobierno, nada sería bueno pensarlo, hacer un ejercicio ¿no? como a la vas a cruzar la calle por mitad de cuadra, ya tenés amarilla, te sale un policía con tarjeta, amarilla, la próxima que te agarro <risas> cruzando por mitad de calle, ¿eh? te saco la roja y te vas una semana al calabozo.
0: Claro, no, te agarran, te agarran cruzando mal, viste, o no sé, cruzaste en roja y te cae, te cae el policía, y te dice, por esta, por esta y por esta, esta es para usted. Te vengo
2: siguiendo hace tres cuadras, tiraste, tirate un papel de afuera del tacho. Salivaste, salivaste en la vereda, no, no ayudaste a una señora a cruzar en la boca calle ¿eh? y, te, y ahora veo que levantas el auto y está mal estacionado ¿eh? acumulación de falta lamentablemente vas a tener que, a vas a tener que pagar a
0: las duchas eh, entonces Estamos hablando de futbolistas y bueno, gente relacionada Al fútbol, en este último caso con, con Castrilli, que llegaron Al poder o que se animaron A meterse en política En esta hermosa charla De, de Global Onet Estamos con Agustín con Juan Manuel Ferrera Hablando un poco de esto, tirando un par de datos históricos Hablando de, de, de jugadores que, de, de los 90 La mayoría, bueno, salvo Pelé Que es de... de, de y el, en san Filipo, que, que son de, de la época del blanco y negro, ¿no? Pero hablando un poco de jugadores que incursionaron en la, en la política y algunos llegaron hasta grandes puestos, como el señor Wea, que llegó hasta la presidencia de Liberia. Eh, chicos, la verdad, la charla espectacular, un montón de datos interesantes, estuvo buenísimo.
1: Sumar el caso de Baldassi también que fue diputado nacional de Cambiemos por la ciudad de Córdoba, hasta hace poquito.
0: Otro árbitro. Siguiendo
1: con, la, siguiendo con la línea de árbitros, exactamente.
2: Pero si un poco más, más divertido. Otra corriente. Otra corriente ideológica, es más del siga-siga, del, de, de, del diálogo con el jugador, imagino que no lo conocí tanto como político, pero imagino que habrá tenido esa misma impronta de, de, de llegar a acuerdos en base a, al diálogo, ¿no? Encima cordobera, claro.
0: hablamos con acento
2: Gracioso, otro momento histórico hoy, hoy estoy muy memorabilia de YouTube Momento histórico, el chiste de Baldassi y Gastón, <ríe> Gastón <ríe> Recondo a partir Por favor, ¿de qué, ¿de qué trabaja mi tío? <ríe> Ay, sí,
0: okay. me acuerdo
2: Me acuerdo, me acuerdo el chiste
0: de Mira, Recondo.
1: Y mi tía me, me dijo que se le podía dar la mano de, de a mi tío ¿Viste? empezaba a laburar lo que tío hacía Es un bolón que... Y bueno, el tema está en cómo Cómo, cómo voy a hacer para... ¿Y qué hacías tío? Me rompí
0: el culo a los curiosos Claro, otra, otra otra corriente Encima ya el mismo el mismo los apodos te, te lo dicen No es lo mismo votar al sheriff Que votar a la coneja nah. mi voto va
2: para la coneja, sin duda
0: Claro, mi voto es para la CONE. Espectacular. Estamos hablando acá con los chicos de Globalonet sobre jugadores de fútbol y bueno, ya no, eh, a lo último también eh, árbitros que son parte del fútbol, que llegaron al poder y se metieron en política. Como parte de la columna que hacemos todas las semanas para No Más Vale Tan Temprano y también para Globalonet. Recuerden que pueden encontrar todo el contenido de Globalonet en sus redes sociales, que son globalonet.web. En Instagram, y si no, pueden buscarlo también en Facebook o en Twitter, como globalmente, simplemente, y ahí van a encontrar toda la data que tiran, la, las notas de la semana las notas de los fines de semana también que salen, las entrevistas que hacen a personajes del de, eh, mundo deportivo, la verdad, todo ahí en las redes para estar atentos, para después simplemente meterse en globalonet.com, que es su página oficial, y ahí pueden leer todo, y en Spotify también, buscan globalonet y escuchan esta columna que sale en No Me Hables Tan Temprano. Chicos, muchas gracias por otro, otra columna súper interesante y súper completa.
1: Gracias a ustedes por el espacio y nos hablamos la semana que viene en un nuevo capítulo
2: Gracias chicos, saludos a la gente, no me hablen, nos vemos la próxima
1: Pasaron
0: acá por, por un nuevo capítulo Juan Manuel Ferreira, Agustín Palanciano y los chicos de Globalonet. Hablamos sobre jugadores de fútbol y también un par de árbitros que llegaron al poder en la política